0: イエス、明日への便り。プレゼンテッドバイ。北杜プレミアム霜降り平茸。この番組は。北杜プレミアム霜降り平茸の提供でお送りします。第三百七十四話。本当を追い求める。来年、没後九十年を迎える。岩手県出身の文豪がいます宮沢賢治37年の短い生涯で生み出した作品は多く詩編およそ800童話およそ100と言われていますさらに驚くべきは詩作だけに時間を費やしたわけではなく農業学校の教師採石工場の技師などさまざまな仕事に従事その合間を縫ってエスペラント語の習得やオルガンやチェロなどの楽器の練習を続けたのですその姿は名作「セロ弾きのゴーシュに投影されていますセロがうまく弾けずに楽団長にいつも怒られているゴーシュヘトヘトで自宅に帰ると猫や鳥タヌキが次々やってきて音階やリズム音の奏で方を伝授していきますゴーシュは毎晩満足に眠ることができませんそれでも動物たちのおかげで少しずつ少しずつ上達していくのです賢治は全国どこに旅する時も大きなトランクを抱えていましたそのトランクの中には書きためたあるいは書いたばかりの原稿がびっしり詰まっていたのです最初にトランクいっぱいに原稿を書いたのは東京・本郷菊坂町でのことでした宮沢賢治、25歳にして初めての本格的な状況は父と信じる宗教の違いによる家出同然の逃避行父からの仕送りは送り返し昼間は活版の印刷所で働きながら夜は童話や詩を書きつづりました8ヶ月足らずで妹の病の知らせを受け、岩手に戻りますが、トランクの中は作品でいっぱいでした。手紙にこんなふうに書き記しています。私は書いたものを売ろうとせっかくしています。それは不真面目だとか真面目だだとか言ってくださるな。愉快な愉快な人生です。生前賢治が作品で原稿料をもらったのは童話「行き渡り」ただ一つだけと言われていますが彼はいつもトランクに詰めた希望を抱え彼なりの本当を探す旅を続けました。生涯、本当を追い求めた唯一無二の作家、宮沢賢治が人生でつかんだ明日へのイエスとは。宮沢賢治は1896年、明治29年8月27日、岩手県の花巻に生まれた。父は、七天や古着屋を営む財産家。裕福だった。同級生には貧しい農家の子供が多く、その農民からお金を得ている自分の家が複雑に移る。特に小学三年生の時には、岩手は例外による大凶作。農民たちは今日食べるものを手に入れるために父に家族の衣類を入れた苦しんでいる農民からまるでお金を搾取しているような心持ちになって賢治は落ち込みそして父を憎んだでも同時にそのお金で衣服を整え食事に困らない生活をしている自分もいたどっちが本当なんだろうみんなが幸せに暮らす世の中というのはないものだろうか幼くして感じた違和感は一生ケンジの心に刻まれることになる人一,一倍傷つきやすい心を持ったケンジは本を読み石を集め昆虫に話しかけることでバランスを保つ担任の八木先生が語る童話に夢中になった物語の中では世界は平和で人は皆幸せだったいつかこんな物語を書いてみたいな。現実からの逃避、彼は物語に本当を探した宮沢賢治は同じく東北出身の太宰治とどこか似ているかもしれない裕福な実家に対する恥ずかしさと憎しみと同時にそのおかげで生きている自分という矛盾。外面は快活で陽気だが、実はひどく内向的で、人と心を打ち解け合うまでに時間を要する。さらに、幼少期から体が弱く、病に苦しめられる。どちらも始終を待たずして亡くなるが、多作だったただ大きく違うのは賢治が物語の中だけに本当を求めなかったことなのかもしれない16歳で石川啄木を知り短歌に傾倒する一方で現在の岩手大学農学部盛岡高等農林学校農学科に首席で入学。全国の農事試験場などに興味を持ち地質調査に出向く農民がいかにして効率的平均的に収益を上げることができるかそのために土を触り風土を調べた土壌を改良すれば肥料を変えれば悪天候に負けない農業が実現するかもしれない農民たちの意識変革には教育が大事だと悟り教師になる農学校で科学数学英語土壌学を教える傍ら童話や詩を書き続けたしかし書いても書いても童話は一つも売れなかった宮沢賢治の現実との格闘はさらに続く三十歳の時に農学校の教師を辞め花巻郊外で独居自炊の生活を始める畑を耕し野菜や花を作り近くの若者たちと共同生活を送ったラス知人協会設立農村に理想郷を打ち立てる無料で講演会や肥料の相談を請け負い新しい農業の普及に努めたしかし年配の保守的な農家の意識を変えることはできない追い打ちをかけるように社会主義の一派ではないかと警察から取り調べを受けるやがて活動は休止現実に本当を求めた検事は挫折するちっぽけな僕がやれることなんてもう。何もなな。いのかな病に倒れるだが検事は諦めない東北採石工場の技師になって肥料の改善製品の営業を受け持つ大きなトランクを抱え秋田宮城に出張し合成肥料を売り歩く記者の中、あるいは宿の布団の中で童話を書いた現実と物語どちらの本当も捨てたりはしないトランクの中は宮沢賢治が心血を注いで集めた本当でいっぱいだった彼は晩年弟に語ったあのさびっくりするんだけど夜寝ているとねトランクの中から言葉があふれ出てきて宙に舞うんだひらひらひらひらとね「イエス明日への便り第374話」本当を追い求める作「北坂雅人」演出「氏家美香」お送りした曲「人物ゆかりの地の写真」「過去の朗読」など番組のサイトでぜひチェックしてください11月は秋田県にまつわる人たちのイエスをお届けします来週は秋田県出身の父を持つ伝説の巨匠黒澤明の物語ですお楽しみに朗読は私長塚圭司でしたイエス明日への頼りプレゼンテッドバイ北斗プレミアム霜降り平竹この番組は北斗プレミアム霜降り平竹の提供でお送りしました